0: Coucou tout le monde, c'est Maylie, et bienvenue sur Bref d'Actes. Pas très friand de l'engagement Tu penses que le mariage est un enchaînement duquel il est compliqué de se sortir Tu préfères conclure un pax car c'est plus simple Attention, on entend malheureusement tout et son contraire au sujet du Pax, et ce n'est pas aussi simple que tu pourrais le croire. Voyons ensemble ce qu'est vraiment le Pax et quelles en sont les conséquences. Le PAX, de son vrai nom, Pacte Civil de Solidarité, est un contrat conclu entre deux personnes pour organiser leur vie commune. Désolé pour toi, mais c'est quand même un engagement. Pour comprendre le PAX, il faut savoir qu'à l'origine, il a été créé pour permettre aux personnes de même sexe de se lier, car il ne leur était pas permis de se marier. Pour rappel, le mariage pour tous n'a été admis qu'en 2013. Bah ouais, ça fait même pas dix ans le Pax, quant à lui, a été mis en place en 1999. Mais finalement, tu sais à qui il a le plus profité Bah aux personnes de sexe différent Et oui, son but initial de prendre en considération les revendications des personnes de même sexe a été évincé au fil des ans par une certaine priorité fiscale, celle de se mettre à deux pour payer moins d'impôts. Ce qui n'est pas toujours vrai Ceci étant, pour se paxer aujourd'hui, il faut remplir certaines conditions. Être majeur, célibataire non paxé, ne pas avoir de lien familial avec son futur partenaire. Bah non, 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 tu vas pas te paxer avec ton frère ou ta sœur. Il existe deux moyens de conclure un pax. Le plus simple, rapide, moins coûteux, mais le moins sûr en termes de conseils, est le pax enregistré à la mairie. Si à l'origine, le monopole d'enregistrement des pax avait été confié au tribunal depuis 2017, cette compétence a été exclusivement attribuée à la mairie. Non, 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 je vous vois venir. Le maire ne va pas rédiger votre contrat de Pax et vous demander si vous entendez vous dire oui. Vous êtes des grands et vous devez vous ramener avec votre contrat rédigé qui sera enregistré et tamponné par l'officier d'état civil. Rédiger un contrat Ouais, ouais, vous pouvez rédiger votre contrat. On se l'avoue, ça craint quand même. C'est pour ça que vous en avez un tout près que vous pouvez retrouver sur Internet. Attention à prendre le soin d'impérativement conserver votre récépissé d'enregistrement de votre Pax, mais surtout votre contrat de Pax. Ce sont deux documents différents. <rire> La mairie n'en garde pas une copie et donc toute perte fera votre malheur. Le plus sûr reste tout de même le Pax notarié. Il a l'avantage de prendre en considération de manière précise vos patrimoines respectifs et votre situation personnelle. Le notaire prendra en effet le soin de vous informer sur vos droits et obligations vis-à-vis -vis de ce contrat. Il vous conseillera sur le régime le plus opportun en fonction de ces données, rédigera et surtout conservera votre contrat. Par ailleurs, il fera l'objet d'un enregistrement sur Paxen, le service d'enregistrement des PACS dédié exclusivement aux notaire. Je n'arrête pas de vous évoquer le régime et vous vous demandez mais de quoi je parle non, il ne s'agit pas du tout de perdre du poids. Quoi que <rire> Il n'y a pas que le contrat de mariage qui permet de choisir un régime. Le PAX également. Tout comme avec le mariage, à défaut de choix par les parties, la loi vient suppléer l'absence de position. Le choix du régime vous appartient et doit correspondre à votre situation personnelle, professionnelle, à votre projet de vie à deux, mais aussi à votre vision d'une vie à deux. Par principe, le régime légal paxal est la séparation des biens. Choisi ou par défaut, sous le régime de la séparation des patrimoines, chacun conserve la propriété de ce qu'il achète durant le pax. Toute acquisition commune sera indivise et le bien acquis vous appartiendra conformément aux proportions indiquées dans l'acte. Vous pourrez ainsi par exemple acheter un bien à concurrence de 70% pour l'un et 30% pour l'autre. Vous avez bien entendu la possibilité d'opter au terme de votre contrat de pax pour le régime de l'indivision. Attention, ce choix a de fortes conséquences. En effet, tout ce que vous achèterez à compter de votre pax sera réputé vous appartenir à chacun indivisément, c'est-à-dire pour moitié chacun et ce, peu importe qui a payé et dans quelle proportion. En conséquence, vous ne pourrez pas dire que le bien appartient 70% à l'un, 30% à l'autre. Ce sera 50-50. Ainsi, si vous êtes d'ores et déjà paxé sous le régime de l'indivision et comptez acheter un bien avec un financement disproportionné, pensez à modifier votre régime de préférence avant de conclure l'avant-contrat, au pire, avant de signer l'acte de vente. La modification de votre pax va dépendre du lieu où vous l'avez conclu. Si vous vous êtes passé à la mairie, il suffira de vous y rendre pour déposer une convention modificative de Pax. Si vous êtes allé chez le notaire, la modification se fera auprès de lui au moyen de la rédaction d'un nouvel acte. Envisageons brièvement la fin du Pax. Dans le monde des bisounours, le Pax prend fin par le mariage, sans aucune formalité. Il prend également fin par le décès de l'un ou l'autre des partenaires. Vous pouvez aussi conjointement ou unilatéralement mettre fin au PAX. Vous pouvez ainsi déposer en mairie ou auprès de votre notaire une déclaration conjointe de dissolution d'un PAX si vous êtes tous les deux d'accord. Si un seul des partenaires souhaite rompre le PAX, il devra recourir à un huissier de justice qui informera la mairie ou le notaire selon le lieu d'enregistrement du PAX, mais aussi l'autre conjoint. En cas de désaccord sur les conséquences patrimoniales de la rupture ou en cas de préjudice résultant de cette rupture, les partenaires peuvent saisir le juge aux affaires familiales. J'espère que ce petit topo sur le PAX vous a plu. Pour en savoir plus sur ce dernier et notamment sur les différents serfa nécessaires, rendez-vous sur notre site internet. À bientôt